0: Hier geht es um Business und Mindset. Herzlich willkommen beim Fünf-Ideen-Podcast. Mein Name ist Brüch, David Brüch, nenne mich bitte Dave. Herzlich willkommen zur Show. Ja, du kannst das Thema Business und Mindset nicht betrachten ohne ein ganz wichtiges Grundprinzip und das ist Freiheit. Ich habe das dir ja schon oft gesagt, ich meine, wir haben so viele Sendungen hier und die von euch, die alle Sendungen oder nahezu alle Sendungen gehört haben, die wissen, dass ich ein sehr freiheitsliebender Mensch bin. Und deshalb auch letztens diese Reise einmal in die Philosophie der Freiheit. Eine, mir persönlich auch eine sehr wichtige Sendung, ähm, wo ich auch mal so über alle möglichen Aspekte, die das betreffen, philosophiert habe. Und gleichzeitig natürlich auch die 5 ähm, ideen news sendung die ich als YouTube-Video und hier im Podcast veröffentlicht habe. Und auch bei mir im Instagram-Kanal, die auch für sehr viel Aufsehen erregt hat. Und ich habe sehr viel Feedback bekommen, und zwar sehr viel positives Feedback. Das hat mich sehr gefreut. Also ich habe zu 99,9999% positives Feedback bekommen. Und äh, ich möchte jetzt auf eine Sache, die ich angesprochen habe, nochmal eingehen, beziehungsweise ich möchte da äh, ein Update geben. Und zwar ist es das Thema, die Petition... Gegen Kinderrechte im Grundgesetz. So, und damit sich das alles hier, damit es hier alles eine ordentliche Sendung wird, machen wir jetzt erstmal das Intro und dann geht's richtig los. Meine Frau hat mir davon erzählt, von der Petition Kinderrechte und das war vor einigen Wochen schon. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das zu dem Zeitpunkt noch so ein bisschen ignoriert und habe gesagt, ah ja, interessant, mhm, okay. Ähm, dann habe ich mich dem Thema erst äh, ja, kurz vor Schluss sozusagen gewidmet, als diese Petition schon fast zu Ende war und ähm, habe dann erstmal darüber nachgedacht, okay, warte mal, Kinderrechte im Grundgesetz, ja, ich wusste gar nicht, dass man das Grundgesetz einfach so ändern kann, naja, interessant und dann erwähnte sie aber, eine Doku aus Norwegen, von Arte, aus dem Jahr 2016. So Und nachdem ich mich mit dem Thema beschäftigt hatte, die Petition angeschaut hatte und vor allem diese Arte-Doku angeschaut habe und auch die Intentionen der ähm, äh, Petition und auch der, der Urheberin, der Petentin, ähm, verstanden habe, die auch in zahlreichen Interviews war, habe ich dann gesagt, okay, ich muss mich um das Thema kümmern, ich muss es auch mit meiner Reichweite in die Öffentlichkeit tragen und das habe ich auch sehr gerne getan. Ich habe es bei Instagram getan, auf YouTube und hier im Podcast und wir haben das Ziel weit übertroffen. Als ich mich dem Thema angenommen habe, hatte die Petition 25.000 Unterzeichner. Sie brauchte mindestens 50.000, damit es ein Quorum gibt im Bundestag. Sie hat jetzt aktuell 70.000, während ich das hier aufnehme und äh, die Frist wurde sogar noch um einen Tag verlängert. So, also, es ist phänomenal. Ganz kurz: Petitionen kennt man natürlich ohne Ende. Ähm, aber es zählen eigentlich nur wirklich die Petitionen, die direkt im Bundestag in dem Petitionsbereich äh, ja, äh, des Bundestages eingebracht werden. Da zählen die Petitionen mit ganz vielen Stimmen. Alle Drittanbieter-Petitionen haben nicht diese Macht. So, das heißt, wenn man bei irgendeinem anderen Anbieter, die man auch kennt, wo man zum Teil auch noch leichter unterzeichnen kann und man einfach nur mal einmal klickt und nicht mal was angeben muss, da, äh, das hat dann nicht so einen großen Wert. Bei den Bundestagspetitionen ist das besser. Man hat dann wirklich, es äh, führt dann halt zu Diskussionen, es wird dann auch darüber nachgedacht. Also beim Grundgesetz wird natürlich sowieso eigentlich diskutiert, aber es ist wichtig, dass man da sein, seine Bedenken auch äußert, denn, wie ich auch schon in meiner Sendung zum Thema Freiheit gesagt habe, ähm, nichts muss so bleiben, wie es ist. Wir haben diese diese Gewaltenteilung auch als Kontrollinstanz, damit keine Scheiße gebaut wird. So, deshalb müssen wir das auch nutzen, und das ist unser demokratisches Recht. Und ähm, gleichzeitig, ja, Sollten wir auch, sagen wir mal, bewusst und reflektiert ähm, über solche Sachen nachdenken? So, warum möchte ich diese Sendung machen? Ja, es gibt ein Update, denn ähm, ja, in der letzten Sendung habe ich ja auch über Unternehmer gesprochen und vernetzt sein und so weiter und auch den Austausch ähm, gelobt. Und diesen Austausch lebe ich ja selbst. Ich tausche mich sehr viel mit Leuten aus, das inspiriert mich wiederum und das ist lebendig. Und natürlich in meinem Umfeld kriegen dann auch Leute mit, dass ich das auf Instagram poste und so weiter und haben dann auch mal Fragen. Und dann haben wir darüber auch gesprochen und was ist daraus geworden. Viele sind, haben mir geholfen, teilweise haben Unternehmer, Freunde von mir, das 70 Leuten geteilt, persönlich bei WhatsApp, ja, dass sie sich mit der mit der Doku, mit der Petition zum Beispiel beschäftigen. Unter anderem auch Unternehmer, die gut vernetzt sind mit der FDP. So, und ähm, die FDP hat sich dann dem Thema angenommen ange, äh, auch ja, und hat auch das in den Bundestag äh, mit reingetragen. Und mir wurde jetzt hier eine, äh, schriftlich die Haltung von Fachmitarbeitern der FDP-Bundestagsfraktion zugesendet. Und die möchte ich jetzt gerne hier verlesen. Denn ich denke, das, was wir, hier, was wir hier lesen, das sagt eigentlich alles aus. Ja. Und ähm, ein ganz kurzer Nachtrag noch dazu. Die wenigen, wenigen, 0,0000001% negatives Feedback, die ich da drauf bekommen habe, ja, die ähm, hat mich dahingehend erschreckt, dass halt einige dann, Sozusagen, wenn man, wenn man irgendwas nur in Frage stellt, was die Politik macht oder die Regierung macht, wenn man das nur in Frage stellt, ja, dann wird hier, wenn hier, wenn hier Keulen geschwungen, zum Teil, das ist absolut irrational. Das möchte ich an dieser Stelle nochmal sagen. Ich weiß, du wirst es nicht machen. Das ist, wenn du diesen Podcast hörst, ja, dann betrifft es dich nicht. Aber wenn man sich jetzt zum Beispiel bei YouTube oder bei Instagram sozusagen an. Da ist ein ganz anderes Publikum. Da äh, gibt es dann halt schon solche Stimmen. Ja? Aber wir dürfen davor keine Angst haben. Vor solcher Kritik. Ähm, denn das ist Unsinn. So. Ja? Und das wollte ich einfach nochmal kurz vorab sagen. Und deshalb diese schöne. Haltung der FDP-Bundestagsfraktion zu dem Thema Kinderrechte nicht ins Grundgesetz. Der FDP-Bundestagsfraktion ist es ein großes Anliegen, dass die Situation für Kinder in erster Linie durch eine vernünftige Familienpolitik verbessert wird, nicht durch reine Symbolpolitik oder einen starken Staat als Wächter über die elterliche Erziehung. Kinderrechte ins Grundgesetz aufzunehmen und Kindern mehr Rechte, mehr Chancen und mehr Beachtung zu schenken, klingt intuitiv sinnvoll und richtig. Die Bürgerinnen und Bürger in unserem Land müssen aber darauf vertrauen können, dass sie ihr Privat- und Familienleben selbst gestalten dürfen, ohne dass der Staat jederzeit hineinblickt. Der Staat sollte sich niemals als stiller Miterzieher in die Familie einmischen, indem er die richtige Erziehung durchsetzt, richtige in Anführungsstrichen, sondern nur dann eingreifen, wenn das Kindeswohl objektiv in Gefahr ist. Eine Stärkung der Rolle des Staates würde dieses Beziehungsgeflecht aus Kindern, Eltern und Staat aber zerrütten. Anders als es die SPD, Linke oder Grüne teilweise proklamieren, ist es völlig unzutreffend, dass Kinder im Grundgesetz nicht schon jetzt vorkämen. Denn Grundrechte, die Menschen und Bürger betreffen, entfalten ihre Wirkung für alle Gruppen von Menschen, auch ohne, dass sie noch einmal einzeln aufgezählt werden. Die Fraktion der Freien Demokraten im Deutschen Bundestag wird sich konstruktiven Gesprächen über eine Grundgesetz, äh, Grundgesetzänderung nicht verwehren. Für die FDP-Bundestagsfraktion ist dabei wichtig, dass der Staat nicht als Aufpasser und stiller Miterzieher in den Familienverbund eindringt. Der Staat sollte nur dann eingreifen, wenn das Kindeswohl objektiv gefährdet ist. So, das war das Zitat äh, hier von der fdp das ähm, ja, sagt eigentlich schon alles und ich meine, wir haben ja auch geschichtlich und es wird ja immer alles gerne geschichtlich begründet. Ich möchte einmal auch nochmal geschichtlich begründen, warum wir hier so eine Einmischung in die Erziehung ähm, ja, nicht akzeptieren wollen. Denn das ist halt das, was halt alle totalitären Regime als erstes machen. Ja, sie kümmern sich darum, die Kinder von den Eltern zu trennen und zu erziehen so ähnlich wie man es bei äh, bei, bei Tieren macht muss man nur ganz ehrlich mal sagen beim Domestizieren von Tieren man nimmt zuerst die Kälber weg von der Kuh und äh, zieht sie einzeln auf ja und nichts anderes ist das was bei der Hitlerjugend gemacht wurde oder auch bei der FDJ Freie Deutsche Jugend in der ähm, DDR so das ist jetzt ja erscheint uns vielleicht jetzt extrem aber ich sag mal so wäre den Anfängen ja so sehe ich das einfach so und gerne stehe ich dazu äh, und freue mich auch, dass es das jetzt hier ähm, auch Anklang findet, dass Leute sich dafür einsetzen, dass wir da einfach mal drüber nachdenken. In den Shownotes zu dieser Sendung werde ich noch einmal die Petition verlinken. Ich werde auch noch mal die Arte-Doku verlinken und ich werde auch dieses, ähm, was ich gerade zitiert habe, einfach mal so mit in die Shownotes hineingeben, dass man so mal nachlesen kann. Ja und ähm, wenn dich das Thema jetzt, wenn du das jetzt noch gar nicht gehört hast, kannst du dir natürlich auch die anderen Podcast-Folgen nochmal dazu anhören. So. Also, ich werde das auf jeden Fall mal im Auge behalten. Und auch aufgrund des guten, tollen Feedbacks und auch der konstruktiven ähm, Kommentare und E-Mails und Nachrichten, ja, Artikel, die ich geschickt bekommen habe, werde ich definitiv jetzt ähm, so einmal im Monat. Meine Meinung kundtun, kommentieren, wenn es etwas Angebrachtes gibt, was ich kommentieren kann, denn ich denke, das gehört einfach zum Business und Mindset auch ganz, ganz wesentlich dazu, denn erstens brauchen wir die Freiheit als Fundament für alle unsere weiteren äh, Tätigkeiten und unsere persönliche Freiheit hört da auf, wo die persönliche Freiheit des anderen anfängt, ja, das ist meine Devise. Und ähm, ja, wir, wir sollten auch die Freiheit nutzen, die wir jetzt haben und das bedeutet halt über diese Medien auch, ähm, ja, ähm, auch, auch zu sowas Stellung beziehen und wenn man jetzt sein persönliches Leben reflektiert äh, ähm, und das ist ja ein wesentlicher Teil der Persönlichkeitsentwicklung und Mindset, dann äh, gehört das natürlich auch dazu ja auch selbstbestimmt zu leben. Und nicht zuletzt sehen wir ja auch, dass ähm, auch viel im Online Marketing, viele die jetzt sagen wir mal frei sind durch diese neuen Möglichkeiten, ja, dass viele sich dann auch überlegen, okay, äh, das ist mir jetzt ja, das sind mir einige Themen zu heikel in Deutschland. Die sagen sich, ich möchte dann lieber ins Ausland gehen. Da fragt man sich warum? Das liegt nicht nur an den Steuern, das liegt auch daran an Bürokratie Anzwang in gewissen Weisen und anderen Themen So und um dem entgegenzuwirken sollte man halt auf das eingehen. Ja? Das ist halt auch ähm, die Art und Weise wie ich halt denke. Ja. Also gerne schreib mir deine Meinung, kommentiere oder schreib mir bei Instagram whatever du findest Wege, schreib mir sonst einfach eine E-Mail und ähm, ja, ansonsten wünsche ich dir noch einen wundervollen Tag. Mach was draus. Lass uns die Welt jeden Tag ein Stückchen besser machen. So machen wir das. Ja? Und Freiheit ist immer sehr, sehr wichtig. Der nächste Schritt ist natürlich dann unsere Gemeinschaft, Familie und das Netzwerk und die Gesundheit. In diesem Sinne, meine Freunde, liebe Grüße. Bleibt stark.